0: À la découverte des vertus, épisode 1, la foi. Si nous sommes catholiques, si nous recherchons Dieu, c'est parce que nous avons la foi. Alors essayons d'étudier ce soir, qu'est-ce que la foi Bien souvent on entend dire, j'ai la foi, je crois en Dieu. Alors dans l'épître de Saint-Jacques, qui est une épître du Nouveau Testament, Saint-Jacques nous dit, vous croyez qu'il n'y a qu'un Dieu, vous faites bien, mais les démons le croient aussi, et ils tremblent effectivement, les démons étant des anges, croient en l'existence de Dieu. Et ce pas pour autant qu'ils ont la foi. Donc on va voir que la foi, c'est bien plus que croire en Dieu. Finalement, la foi, c'est croire Dieu. Vous voyez, la foi, ça vient du mot, euh, du verbe, ça, ça a donné le verbe, se fier en quelqu'un. Si je me fie en quelqu'un, c'est que j'ai confiance en cette personne. Si j'ai foi en Dieu, c'est que je crois ce que Dieu me révèle, lui-même par la révélation, par l'intermédiaire de l'Église catholique. Donc la foi, c'est croire fermement toutes les vérités que Dieu nous révèle et que Dieu nous enseigne par son Église, car Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper. Si je sais qui est Dieu, ben effectivement, Dieu étant le bien suprême, Dieu étant infiniment parfait, ben Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper. Et donc, partant, je ne peux qu'avoir une confiance absolue en Dieu. Dans tous les autres hommes, même les personnes qui me sont le plus chères, qui me sont le plus proches, la confiance sera toujours relative, parce que ces personnes peuvent se tromper, même inconsciemment. Alors que Dieu, lui, ne peut pas se tromper. Donc la confiance que nous avons en Dieu est absolue, c'est pourquoi la foi, c'est croire de manière absolue en Dieu. Nous allons voir que la, la foi, c'est une croyance ferme. Alors, ce qui découle de tout cela, c'est que la, la foi n'est pas une question de sentiments ou d'émotions. Les sentiments, les émotions, ce sont des facultés de l'âme, au même titre que l'imagination, au même titre que l'affectivité, que les humeurs, etc. Et il y a, donc ça, ce sont les facultés inférieures de l'âme. Les facultés supérieures de l'âme, ce qu'on appelle de manière générale la raison, c'est l'intelligence, la volonté, la mémoire des bienfaits de Dieu. La foi réside dans l'intelligence, la volonté et, les et la mémoire des bienfaits de Dieu. C'est-à-dire que quand je dis j'ai la foi, ça veut dire je sais que Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper, je veux croire ce que Dieu m'enseigne par l'Église catholique. Si on prend l'exemple de l'Eucharistie, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a annoncé l'Eucharistie à ses disciples, il leur a dit vous boirez ma chair, non vous mangerez ma chair, pardon, et boirez mon sang. Alors imaginez-vous si ce soir je vous dis, bon, bah ce soir vous allez boire, euh, boire mon sang et manger ma chair, bon, j'espère que vous allez me regarder un peu bizarrement tout de même. Donc forcément, les Juifs se disaient, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter là Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire Et donc on pourrait se dire, bah Jésus va leur expliquer euh, l'Eucharistie, le, la présence réelle sous les apparences du pain, etc. Pas du tout, que va faire Jésus Il va leur dire, si vous ne mangez pas ma chair, si vous, ne boivez, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Donc Jésus insiste sur quoi sur la foi. « Si vous avez confiance en moi, vous pourrez être mes disciples. Si vous n'avez pas confiance en moi, ça ne sert à rien de me suivre. » Et effectivement, l'évangéliste continue en disant euh, « Certains de ses disciples le quittèrent. » Et alors le, le, le Seigneur se tourne vers les apôtres en disant « Vous aussi, vous voulez me quitter ?» Et Saint-Pierre prend la parole en lui disant « À qui irions-nous Vous avez les paroles de la vie éternelle. » ben Voilà la foi de Saint-Pierre, une grande confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons confiance en Jésus parce que nous croyons en sa divinité. Et donc, en tant que Dieu, Jésus ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Deuxième conséquence, ça va être la pratique religieuse. Lorsque je crois fermement quelque chose, je vais mettre cela en pratique. Par exemple, si je dis « je fais du sport », enfin je suis un sportif, mais que je ne pratique jamais de sport, c'est un peu une aberration. De la même manière, si je dis « je suis catholique, mais je ne pratique pas la religion catholique », ben, c'est aussi une aberration. Alors, quelle est cette pratique L'Église nous donne cinq commandements de l'Église. Les cinq commandements de l'Église, premièrement, c'est messe tous les dimanches et fête d'obligation. Les quatre fêtes d'obligation en France, puisque ce sont des jours fériés, c'est l'Ascension, l'Assomption, Noël et la Toussaint. Deuxième commandement, se confesser au moins une fois par an. Troisième commandement, communier au moins une fois par an. Et donc, au temps pascal. C'est ce qu'on appelle faire ses Pâques. A l'époque, les personnes qui n'étaient pas forcément pratiquantes faisaient au moins leur Pâques parce qu'elles voulaient demeurer catholiques. Celui qui ne fait pas ses Pâques, c'est-à-dire qui ne se confesse pas au moins une fois par an, qui ne communique pas au moins une fois par an, ne peut plus en soi, de manière stricte, se dire catholique. Donc il n'est plus catholique pratiquant. Même si la pratique, on l'a vu avec le premier commandement de l'Église, c'est aller à la messe tous les dimanches et fait d'obligation. Ce n'est pas obligatoire de communier à chaque messe, mais c'est obligatoire d'aller à la messe tous les dimanches et fête d'obligation. Quatrième commandement, jeûne et abstinence. Et deux jours de jeûne, c'est le mercredi des cendres et le vendredi saint, et l'abstinence de viande tous les vendredis de l'année. Et enfin, cinquième commandement, qui est un peu, un peu particulier, mais s'il n'y a pas celui-là, on pourra pas les autres, c'est subvenir aux besoins de l'Église, ce qu'on appelle aussi le denier du culte. Bah, C'est-à-dire qu'effectivement, si on n'aide pas les prêtres à vivre, on, aura pu, on pourra plus accéder au sacrement. Voilà pour la pratique. Et donc, vous voyez, je vous parlais de Saint Jacques tout à l'heure. Saint Jacques qui continue en disant « Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a point les œuvres La foi pourra-t-elle le sauver Si un de vos frères ou une de vos sœurs n'ont point de quoi se vêtir et qu'il manque de ce qui leur est nécessaire chaque jour pour vivre, et que quelqu'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, je vous souhaite de quoi vous garantir du foie et de quoi manger », sans leur donner néanmoins ce qui est nécessaire à leur corps. À quoi leur serviront vos paroles Ainsi, la foi qui n'a point les œuvres est morte en elle-même. On pourra donc dire à celui-là, « Vous avez la foi, et moi j'ai les œuvres. Montrez-moi votre foi qui est sans œuvre, et moi je vous montrerai ma foi par mes œuvres. » Et effectivement, il ne faut jamais oublier que nous sommes corps et âme, et que donc nous avons un aspect corporel. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement ce que je pense, ce que je dis qui est important, mais ce que je fais. La manière dont j'agis révèle qui je suis, malgré tout ce que je peux dire ou penser. D'où l'importance de la pratique. On finit toujours par penser selon notre manière d'agir. Alors cette foi, il faut bien tenir que tout baptisé à la foi. À partir du moment où nous sommes baptisés, nous avons la foi, puisque la foi est un cadeau de Dieu reçu au baptême. Lorsque nous, lorsque nous avons été baptisés, nous sommes entrés dans l'état de grâce, et Dieu nous offre les trois vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. C'est-à-dire qu'un enfant qui a trois mois, qui est baptisé, il a la foi, l'espérance et la charité, même s'il ne peut pas l'exprimer, même s'il ne peut pas les fortifier, il a la foi. C'est là où nous voyons que la foi est une vertu qui nous vient de Dieu, ce qu'on appelle une vertu infuse. Nous l'avons reçue de Dieu. L'objet de la foi, c'est toutes les vérités révélées par Dieu. Alors bien sûr, on ne va pas forcément connaître toutes les vérités révélées par Dieu. Mais la foi, c'est au moins ne pas rejeter une des vérités révélées par Dieu et donc enseignées par l'Église catholique. Qu'est-ce que c'est euh, ces, ces vérités bah, Nous avons un ensemble de ces vérités dans le credo, par exemple. Nous avons l'ensemble le, des dogmes dans le credo. Donc c'est-à-dire ces vérités à croire pour être catholique. Alors ce n'est pas à la carte. Ce n'est pas euh, ça je prends, ça je ne prends pas. Non, c'est toutes les vérités révélées. D'où l'importance de l'humilité que la foi suppose. Lorsque, par exemple, je découvre la foi ou je redécouvre la foi, ben, il va me falloir une certaine humilité de me dire ce n'est pas ce que moi. Je pense qu'il est important, mais si l'Église l'enseigne, même si je ne le comprends pas, c'est que c'est certainement la vérité. Alors après, je vais tâcher de comprendre pourquoi l'Église enseigne cela, pourquoi est-ce que moi je ne comprends pas cette chose-là, ou pourquoi je pensais le contraire. Et, mais le but de l'humilité, c'est de se dire, c'est l'Église qui a raison, si je, si je pense le contraire, c'est que certainement c'est moi qui ai tort. Voilà ce que c'est, vous voyez, de se, de se soumettre finalement à l'autorité la, à de Dieu à l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, et donc de l'Église catholique. Souvenez-vous de ce que disait sainte- Jeanne d'Arc, « Mais ta vie que de l'Église et du Christ, c'est tout un. » Et effectivement, l'Église catholique, c'est, on pourrait-on dire, la continuation de la mission du Christ sur cette terre. Donc le Christ continue de nous enseigner continuellement à travers l'Église catholique. Alors attention, l'Église ne découvre pas de nouvelles vérités. Elle ne fait qu'approfondir... Les vérités déjà révélées. La révélation a été terminée avec la mort du dernier apôtre, saint Jean. Donc tout nous a été révélé. Néanmoins, l'Église de tout temps va approfondir cette révélation. Prenons par exemple le dogme de l'Immaculée Conception, qui a été promulgué par l'Église en 1854. L'Immaculée Conception, c'est que la Vierge Marie a été conçue sans le péché originel. Elle est immaculée dès sa conception. Alors, ce n'est pas une découverte qu'on a fait en 1854, mais ça se faisait des siècles depuis, depuis les premiers siècles, puisqu'on a des pères de l'Église qui en parlent déjà, où les théologiens se posaient la question, est-ce que la Vierge Marie a été conçue sans péché Et c'est en 1854 seulement que l'Église a défini, oui, la Vierge Marie est immaculée conception, et donc c'est devenu depuis un dogme par cette... Par ce, par cette, par cette, par cette le fait que l'Église les proclamé, et donc maintenant, ça fait partie des vérités à croire pour être catholique. Alors qu'avant 1854, un, un théologien qui pensait que non, la Vierge Marie n'est pas Immaculée Conception, en soi, il pouvait le croire. Désormais, il ne, pleut, il ne peut plus. Et d'ailleurs, c'est assez beau de voir que ce dogme de l'Immaculée Conception a été confirmé par la Vierge Marie elle-même, quatre ans après à Lourdes, lorsqu'elle a dit à la petite voyante Bernadette « Je suis l'Immaculée Conception ». C'est assez beau d'ailleurs de se dire que Sainte Bernadette, quand elle a entendu la Vierge Marie qui lui a dit « Je suis l'Immaculée Conception », elle n'avait jamais entendu parler de ces mots-là. C'était le curé qui lui avait dit de demander la, à, à, à son apparition, parce que le curé n'y croyait pas trop, euh, de demander à l'apparition qui elle est. Et là l'apparition lui dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Et donc Sainte Bernadette, elle répète dans sa tête « Je suis l'Immaculée Conception »,« Je suis l'Immaculée Conception ». Elle le répète dans sa tête parce qu'elle a peur d'oublier ces mots, et elle arrive devant le curé en ouvrant la porte « Je suis l'Immaculée Conception ». Et là, le, le, le curé est un, un abasourdi parce que lui, il a lu cette promulgation qu'a faite l'Église catholique, mais il n'avait pas encore enseigné à ses fidèles. Donc Sainte Bernadette ne pouvait pas connaître ce terme d'immaculée conception. Et c'est là où le curé a cru que, effectivement, cette apparition était bien la Vierge Marie. Alors peut-on perdre la foi On a vu que nous, avons, nous avions reçu la foi au baptême. Donc en soi, puisqu'on ne peut pas ne plus être baptisé, une fois qu'on est baptisé, c'est non seulement pour la vie, mais même pour l'éternité. Donc, quelqu'un qui demande « moi je veux être débaptisé ben, », on lui dira ben, « vous pouvez ne plus vivre comme baptisé, mais on, vous ne pouvez pas être débaptisé ». Ça, c'est pas possible, parce que ça, ça, ça marque l'âme définitivement. En revanche, on peut s'en éloigner si on ne nourrit pas notre foi, et on peut s'en séparer si on perd l'état de grâce. Puisqu'on perd l'état de grâce, on perd la grâce, et ben, on perd aussi malheureusement ces vertus surnaturelles de foi, d'espérance et de charité. Le remède pour retrouver la foi, ça va être du coup la confession. Retrouver l'état de grâce, c'est aussi retrouver la foi, l'espérance et la charité. Nous avons un bon exemple avec saint Charles de Foucault. Sa conversion, ça a été de retrouver la foi, l'espérance et la charité. Il arrive devant l'abbé Huvelin en lui disant « j'ai quelques questions sur la foi, etc. » Ça faisait un bout de temps qu'il se posait des questions. Et là, l'abbé Huvelin lui dit « mettez-vous à genoux, confessez-vous. » Et là, Charles de Foucault lui dit « non, non, moi je veux juste dire « mettez-vous à genoux, confessez-vous. » Il se confesse et ça a été sa conversion. Effectivement, par la confession, puisqu'il a retrouvé l'état de grâce, il a retrouvé la foi, l'espérance et la charité. Alors il peut y avoir des doutes, mais il y a des doutes qui sont bons et des doutes qui sont mauvais. Les doutes mauvais, c'est de volontairement refuser une chose qui ne m'arrange pas ou que je ne comprends pas. Par exemple, quelque chose qui est beaucoup remis en cause aujourd'hui, ça va être l'éternité de l'enfer. C'est vrai que c'est une notion où ça, fait un peu, ça fait un peu froid dans le dos, ou un peu chaud, parce que c'est plutôt les flammes de l'enfer, mais bref, euh, c'est sûr que ça donne à réfléchir. Et on se dit, mais on nous parle toujours de l'infini miséricorde de Dieu, comment est-ce que ça peut être compatible avec l'éternité de l'enfer Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que l'enfer n'est pas incompatible avec la bonté de Dieu, c'est même une preuve de la bonté de Dieu. Puisque nous sommes libres, nous pouvons aimer Dieu mais nous pouvons aussi ne pas l'aimer et donc refuser de l'aimer et le servir. Et donc Dieu, dans sa grande bonté, se retire d'un endroit pour laisser la possibilité à des âmes de ne pas l'aimer et de ne pas le servir. Cet endroit où Dieu se retire, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Et pourquoi est-ce que l'enfer est éternel Parce que si l'enfer n'était pas éternel, quelqu'un qui, qui, qui serait dans la haine de Dieu ou dans le rejet de Dieu, vous voyez, de toute façon, au bout d'un moment, où vous finirez au ciel dans ce cas-là, il vous dit Ah, ben dans ce cas, je ne suis pas libre. Si au final je, 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 je finirais par voir Dieu, par aimer Dieu, par le servir, bah ça veut dire que je ne suis pas libre. Donc la liberté, elle est inévitablement éternelle elle aussi. Les, les choix que nous posons bah, sont, revêtent, revêtent une, une valeur d'éternité. Mais donc après, on peut, on, peut, on peut ne pas forcément comprendre tout ce en quoi nous, nous, nous croyons. C'est-à-dire quand on récite le credo, on dit par exemple « je crois en la résurrection de la chair ». Bah Peut-être qu'on n'a jamais entendu parler de la résurrection de la chair, qu'est-ce que ça veut dire Peut-être qu'on n'en sait rien. Et donc ça ne veut pas dire qu'on va, qu va rejeter la foi, mais ça veut dire que je vais avoir des questionnements. Vous voyez, là on va passer dans le doute qui est bon. Donc le doute mauvais, c'est « je ne comprends pas, je rejette. Je ne suis pas d'accord avec ça, je le rejette. » Et donc je ne vais pas chercher à comprendre, je ne vais pas chercher à comprendre pourquoi l'Église enseigne, et je ne vais pas chercher à me mettre dans cet état un peu d'humilité de me dire euh, « si les théologiens pendant 2000 ans ont dit cette chose-là, bah, euh, moi, du haut de mes, de mes 20 ans, de mes 30 ans, de mes 40 ans, je ne vais peut-être pas remettre en cause ce qu'ont dit les théologiens pendant 2000 ans. Enfin, ce serait un peu osé, en quelque sorte. Et donc, je vais, je, vais chercher, je vais me questionner. Les questionnements qui vont pousser à réfléchir sur le mystère. Alors, quand on parle de mystère, attention, un mystère, pas, il ne faut surtout pas dire, le mystère, c'est un mystère, donc je ne peux pas le comprendre. Non, parce que ça, c'est le meilleur moyen de couper toute réflexion. Un mystère, c'est finalement quelque chose qu'on n'aura jamais fini de comprendre. Mais donc, on peut avancer dans le mystère. Et notre but, c'est d'avancer toujours dans le mystère. Si on prend, par exemple, le mystère de la Sainte Trinité, vous avez des traités de Saint Augustin, des traités de Saint Thomas d'Aquin, qui font des centaines de pages, et qui ne, qui, qui ne nous disent pas, on ne peut pas comprendre le mystère. Non, qui essayent d'approfondir toujours un peu plus le mystère. Mais puisque c'est la définition de Dieu, et que Dieu est infini, inévitablement, notre intelligence ne pourra pas atteindre Dieu. Notre intelligence est finie, Dieu est infini. Donc on ne peut pas mettre une partie dans un tout. Non, le tout dans une partie. C'est ça, c'est dans ce sens-là plutôt. C'est là où nous voyons que la foi doit avoir quatre qualités. Première qualité, la foi doit être ferme. On ne peut pas remettre en doute ce que le Christ nous enseigne. Par exemple, la fondation de l'Église avec l'institution de Pierre comme chef des apôtres, l'eucharistie dont on a parlé. Tout ça, c'est enseigné dans les évangiles, c'est la parole même de notre Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas la remettre en doute. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas réfléchir dessus et chercher à savoir toujours plus, à connaître ces événements-là. Deuxième qualité de la foi, elle doit être entière, c'est-à-dire qu'elle revêt toutes les vérités. On a vu, ce n'était pas la carte, je ne peux pas rejeter une vérité, donc je vais chercher à connaître toutes les vérités. Troisième qualité, elle doit être éclairée, c'est-à-dire il faut croire ce qu'il faut et comme il faut, d'où l'importance de connaître le catéchisme. C'est pour ça que je ne peux que vous féliciter ce soir d'être ici pour écouter cette conférence. Quatrième qualité de la foi, elle doit être vivante et agissante. On l'a vu par la pratique religieuse, mais donc il faut voir que la foi doit influer sur tous les actes de notre vie, non seulement quand je suis seul, mais aussi quand je suis en famille, c'est facile quand je suis dans une famille catholique, mais aussi quand je suis un travail, peut-être que je suis le seul collègue catholique sur 100 personnes, n'empêche ben que là, j'ai je, je, toujours la foi, donc ça doit toujours influer sur mes actes. C'est vrai aussi en politique, c'est vrai aussi pour tout. Si je suis catholique, c'est un ensemble. C'est pas « je suis catholique à tel moment et pas à tel autre », ou « je suis catholique à tel endroit et pas à tel autre endroit ». Non, lorsque je suis catholique, si j'ai la foi, ben forcément cette foi va influencer toute ma manière d'être et ma manière de vivre. Alors il existe quelques péchés contre la foi. Premièrement, péché par omission. C'est un péché qu'on retrouve peut-être aujourd'hui, ça peut être même beaucoup inconscient, mais c'est l'indifférentisme. L'indifférentisme, ça peut être ne pas prendre la peine d'étudier ou estimer, par exemple, que toutes les religions se valent. Ça, c'est ce qu'on entend souvent aujourd'hui, toutes les religions se valent. Oui, mais si toutes les religions se valent, pourquoi je suis catholique dans ce cas-là Pourquoi est-ce que je ne serai pas musulman Pourquoi pas protestant Pourquoi pas Enfin bref. Donc non, ça, c'est de l'indifférentisme et donc ça nuit à la vertu de foi. Si j'ai la foi, c'est-à-dire si je crois ce que Dieu me révèle, en fait, ça veut dire aussi que je crois qu'il y a une vérité, que le Christ est la vérité même, et donc, puisque le Christ est la vérité même, bah, ceux qui rejettent le Christ ne peuvent pas être dans la vérité. Alors, ça ne veut pas dire que je vais les rejeter, etc. Au contraire, je vais tâcher de les amener charitablement à la vérité. Deuxième péché par omission, ça va être le respect humain, la crainte de montrer sa foi. Combien de temps, combien de fois ça peut nous arriver, bien souvent dans notre vie, nous sommes dans un monde aujourd'hui, non seulement qui ne croit pas en Dieu, mais qui est même peut-être apostat, puisque... Beaucoup de gens autour de nous ont, pour la plupart, ont eu des ancêtres qui ont cru en Dieu. Donc il y a eu un rejet en quelque sorte de la religion dans les années 60, 70, 80 et jusqu'aujourd'hui. Et donc c'est parfois difficile de montrer sa foi parce que l'Église a mauvaise presse aujourd'hui autour de nous. Et pourtant... Puisque nous avons la foi, puisque nous avons par l'état de grâce la Sainte Trinité qui vit dans notre âme, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, puisque nous avons les vertus surnaturelles de foi, d'espérance et de charité, puisque nous avons le, le, le Christ lui-même qui vit en nous, nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Et au contraire, ce serait plutôt à nous d'influencer le reste du monde, même si on a un tout petit nombre, plutôt que le reste du monde de nous influencer nous. Donc nous n'avons aucune crainte à avoir, laissons agir ou surtout n'empêchons pas le Saint-Esprit d'agir à travers nous. Comme nous dit le Christ, vous êtes la lumière du monde et donc bah, cette lumière il faut qu'elle l'uise, il ne faut pas la cacher sous le boisseau. Donc ne cachez pas la lumière de la foi que vous avez en vous. Autre péché, cette fois-ci par action. Alors, par action, il y a le péché d'hérésie, par exemple. L'hérésie, c'est « je rejette une vérité de la foi ». Non seulement je la rejette, mais en plus, je dis que je la rejette, et puis j'enseigne que c'est une erreur, etc. C'est ce qu'ont pu faire, par exemple, quelques hérétiques comme Luther ou Calvin, pour, pour, pour citer des, des exemples protestants. Cette hérésie, elle peut être matérielle. Donc je, je suis hérétique matériellement, c'est-à-dire que je n'ai pas conscience de professer de une erreur, ou elle peut être aussi forme, je peux être hérétique formellement si je sais que je professe une erreur, ou en tout cas on a cherché à, à me montrer dans le catéchisme par exemple que c'était une erreur, et pourtant je ne veux pas me rétracter. Alors là, attention, parce que je deviens hérétique conscient. Il y a aussi l'apostasie. Alors la différence entre l'hérésie et l'apostasie, c'est que l'hérésie je rejette une partie de ce qu'il faut croire, des vérités révélées, alors que l'apostasie je rejette tout l'ensemble de la foi. Toutes les vérités révélées, je rejette l'Église catholique, je rejette le Christ, je rejette Dieu, etc. L'apostasie, ça concerne un baptisé. Quelqu'un qui n'est pas baptisé ne peut pas être apostat. C'est pour ça que c'est important, lorsqu'on baptise un enfant, l'Église nous le demande, de, de demander aux parents d'éduquer chrétiennement leurs enfants. Des parents qui viennent nous voir pour baptiser leur enfant en nous disant « non, mais on ne l'éduquera pas chrétiennement ben, », en fait, on ne peut pas le baptiser, parce que ce serait en faire un apostat plus tard. Parce que quelqu'un qui est baptisé et qui ne reçoit aucun enseignement, ben en fait, il est baptisé, mais il n'a pas la foi. Donc, mieux vaut, mieux vaut quelqu'un qui n'est qui pas baptisé ou que quelqu'un qui est apostat. Vous voyez Le péché par action, ça peut être aussi les mauvaises fréquentations. Alors les mauvaises fréquentations, si vous lisez Blaise Pascal, on fait un jubilé cette année, il part des libertins. Les libertins, c'est ceux qui font la fête, etc. Et donc, ben c'est sûr que la religion, c'est un peu secondaire, voire même plus loin que cela. Et donc attention à ces mauvaises fréquentations, ça peut être aussi des mauvaises lectures, ça peut être des journaux, ça peut être des livres aussi. Il y a un livre qui avait fait pas mal de bruit il y a 15 ou 20 ans peut-être maintenant, le Da Vinci Code, et qui c'est sûr que c'est un roman très sympathique à lire, mais attention, parce que ça peut, ça peut mettre en péril la foi. J'avais un ami qui, qui a eu la foi vraiment en péril à cause de ces livres-là, sur, sur les secrets du Vatican, sur le mariage de Marie-Madeleine avec Jésus, enfin toutes ces, toutes ces, toutes ces aberrations qu'on peut entendre aujourd'hui et qui ne sont pas des vérités révélées mais qui peuvent mettre à mal la foi. Ça peut être aussi des mauvaises vidéos, bien sûr, des films dangereux pour la foi. C'est ce que dit Saint Jean Chrysostome, en parlant des théâtres à son époque, mais ça, ça rejoint un petit peu les films. Vous applaudissez au théâtre ce que vous condamnez, ce que vous condamnez chez vous. Bah, attention aussi, nous-mêmes, dans, dans, les, dans les moments de loisirs que nous pouvons avoir, de ne pas applaudir ce que nous condamnerions dans la morale chrétienne, par exemple. Ça peut être aussi des mauvais audios. Vous avez énormément, aujourd'hui, de, de conférenciers. Qui vont, qui vont vous dire des choses parfois très intéressantes, et puis parfois aussi très attrayantes, notamment sur la critique de certains hommes d'église, etc. Ça peut même parfois, malheureusement, sur la critique du pape, entre autres. Eh bien, bien souvent, ces, euh, ces, ces conférenciers en fait, mènent au CD vacantisme cest c'est-à-dire au rejet du pape, même si ça peut être un rejet seulement occulte, c'est-à-dire, euh, je ne rejette pas euh, formellement le pape, mais en fait, euh, je vis comme si le pape n'existait plus. Et donc, je finis par m'intéresser au pape que par les choses qui m'agacent. Donc forcément, je vais avoir après une mauvaise image du pape. C'est un peu le, le souci de, de connaître le pape seulement par les médias. Quand on connaît le pape seulement par les médias, les médias ne vont relever dans les paroles du pape que ce qui leur plaît à eux, et donc ce qui, bien souvent, va nous agacer nous-mêmes. Alors que si vous lisez certaines encycliques, certaines lettres, si vous écoutez les enseignements du pape, ben là c'est autre chose. Le péché contre la foi, ça peut être aussi par pensée. On a parlé des doutes volontaires. Donc ça veut dire que volontairement, je remets quelque chose en doute, je refuse de, de, de chercher ce qui, ce, le pourquoi du comment, et puis du coup, ben, je veux bien tout prendre, mais ça je le rejette. Donc ça, c'est un doute volontaire, c'est-à-dire, c'est différent de la recherche de vérité, encore une fois, mais c'est, non, ça, ça ne m'arrange pas, donc je ne le prends pas. Et puis, je, volontairement, je remets ça en doute. Alors, cette vertu de foi, nous pouvons la mettre en lien avec un don du Saint-Esprit. Il faut voir un peu notre âme comme un navire. Le gouvernail du navire, on pourrait dire que c'est la grâce qui nous donne la direction, c'est-à-dire la grâce qui nous permet d'atteindre le ciel. Donc, il nous donne toujours la direction du ciel. Les rames qui nous permettent d'avancer, ce sont les vertus. Les vertus, on l'a vu avec la vertu de foi, la vertu c'est une disposition habituelle de l'âme qui nous porte au bien. On pourrait dire, de manière plus, plus rapide, une bonne habitude. Mais il, y a aussi, il peut aussi y avoir les voiles. Les voiles du navire, ce sont les dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire des qualités surnaturelles mises dans l'âme par le Saint-Esprit. Alors le don du Saint-Esprit qui va avec la vertu de foi, ça va être le don d'intelligence. Alors attention, le don d'intelligence, ce n'est pas le fait de mieux raisonner ou le fait d'être plus brillant que les autres. Ce n'est pas le don. pas parce que le Saint-Esprit va venir avec le don d'intelligence que notre QI va augmenter. Certainement pas. C'est plutôt une illumination, une inspiration qui nous rend plus clairs les mystères de la foi. Donc ça veut dire que nous allons avoir par le Saint-Esprit une certitude accrue. Ou une confiance plus grande. Alors ce don du Saint-Esprit, il peut être sensible ou pas. S'il est sensible, ça peut être une consolation. De, 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 de... On comprend enfin quelque chose. Ça fait, ça, fait, ça fait 50 fois que je lis le même texte d'Écriture Sainte, et puis là, hop, je comprends quelque chose que je n'avais peut-être jamais vu avant. Ben là, certainement, le Saint-Esprit est venu avec le don d'intelligence pour nous éclairer sur ce point-là en particulier, et qui va nous permettre d'avancer dans la foi. Nous avons un bon exemple de ce don d'intelligence avec les disciples d'Emmaüs. Souvenez-vous, les disciples d'Emmaüs, nous sommes le jour même de la résurrection. Les saintes femmes sont allées au tombeau, reviennent vers les apôtres et les disciples en disant « Jésus est ressuscité, il n'est plus au tombeau, nous l'avons vu, etc. » Bon, les, il y a quand même Saint-Pierre et Saint-Paul qui courent au tombeau. Et puis il y a, il y a deux disciples qui, qui avaient décidé de partir et qui quittent quand même, sans, sans aller approfondir un peu tout ça, mais ils discutent de cela sur la route. Et là, il y a un homme qui les rejoint. Nous savons que c'est notre Seigneur Jésus-Christ, mais il ne se fait pas reconnaître de, de, de ses deux disciples d'Emmaüs, et qui leur dit, mais de quoi discutez-vous Et là, les deux disciples d'Emmaüs, ben, nous discutons de Jésus de Nazareth qui est mort à, qui est mort à, à Jérusalem, euh, mort sur la croix, et puis Jésus leur dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Et puis là, les disciples leur dit, ils lui disent, mais, mais ne sais-tu pas ce qui s'est passé à Jérusalem avec Jésus de Nazareth Ça fait trois ans qu'il il commence à, à lui expliquer que lui, eux étaient, leur, étaient ses disciples. Et puis là, Jésus leur dit, ô insensés dont le cœur est tardif à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit toutes ces choses et qu'il entrât ainsi dans sa gloire Et alors le Christ, commençant par Moïse et passant par tous les prophètes, va expliquer aux deux disciples d'Emmaüs tout, tout ce que l'on retrouve dans l'Ancien Testament et qui a trait au Messie. Alors on, on aimerait bien avoir ce texte-là de notre Seigneur Jésus-Christ, cette belle conférence finalement de toute l'Écriture sainte. Et alors les, les, les disciples d'Emmaüs écoutent cela et sont assez, sont assez étonnés. Ils, le, la nuit commence à tomber, ils, ils arrivent près d'une auberge et puis ils proposent, à, ils proposent à cet homme de venir, de venir, prendre, un, de venir bah, prendre un peu de repos dans cette auberge et, et de, de, de prendre un repas avec eux. Ils insistent, Jésus rentre et au moment où ils reçoivent le pain, Jésus prend le pain, le, rond et le, le, le bénit, le rond et le donne aux disciples. Et à, ces, à ce moment-là, en même temps, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Ben vous voyez, c'est assez étonnant de voir qu'après la résurrection, notre Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas fait reconnaître toujours la, de, la première fois. On l'a vu avec Marie-Madeleine, qui l'a pris pour le jardinier. Il a fallu que Jésus dise Marie pour qu'enfin ses yeux s'ouvrent et qu'elle reconnaisse notre Seigneur Jésus-Christ. Pareil pour les disciples d'Emmaüs. Ben là, nous avons un exemple du don d'intelligence. C'est le Saint-Esprit qui va ouvrir les yeux des disciples pour qu'ils reconnaissent notre Seigneur Jésus-Christ. Et après, ils ont reconnu que même ce don d'intelligence... Ils l'avaient finalement eu avant, quand ils écoutaient Jésus, lorsqu'ils disent N'est-il pas vrai que notre cœur était tout brûlant dans nous lorsqu'il nous parlait dans le chemin et qu'il nous expliquait les Écritures Et alors, ils vont retourner à Jérusalem et ils vont dire aux apôtres et aux disciples bah, qu'ils viennent de rencontrer le Christ. C'est quand même assez exceptionnel, de, une grande chance pour ces disciples de Némaïus d'avoir rencontré le Christ dès le jour de la résurrection. Voilà pour le don d'intelligence qui va nous permettre finalement, donc, d'accroître la certitude de la foi et d'avoir une confiance plus grande dans notre Seigneur Jésus-Christ, parce que la foi, c'est ça, finalement. C'est d'avoir une confiance toujours plus grande dans notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut toujours se souvenir que le Seigneur seul nous sauve. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous pouvons aller au ciel. Seul le Christ peut aller au ciel, puisqu'il est Dieu. Quelle est notre manière, nous, d'aller au ciel C'est de nous unir à notre Seigneur Jésus-Christ pour, par Jésus, aller au ciel. Et donc, ce qui va nous permettre de nous unir à notre Seigneur Jésus christ ça va être la confiance que nous avons en Jésus, en toutes choses. Dès que nous avons des tentations, dès que nous avons des moments de découragement, nous pouvons connaître le désespoir, nous pouvons avoir des doutes aussi violents qui reviennent sur la foi. Eh bien, ayons confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Faisons un acte de confiance, ça peut être cette parole de Sainte Faustine, « Jésus, j'ai confiance en vous », tout simplement. Il faut toujours se méfier de nous-mêmes. On n'a on 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 jamais la certitude de préserver notre foi toute notre vie. Ben malheureusement, on a vu des, 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 des grands chrétiens devenir, euh, devenir des apostats, et on a, on a vu aussi des grands pécheurs devenir de grands saints, mais donc, euh, sur cette terre, rien n'est acquis. Et donc, à chaque fois que nous avons des doutes sur la foi, eh ben, pensons à faire un acte de confiance en notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus, j'ai Jésus, confiance en vous. Nous avons vu la vertu de foi avec ce don d'intelligence, on peut la mettre aussi, la vertu de foi, le don d'intelligence, en parallèle avec une béatitude, et ça va être la béatitude des cœurs purs. « Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Alors cette pureté du cœur, ce n'est pas seulement sur la vertu de chasteté, mais ça va être aussi une pureté qui rejette l'erreur, donc la pureté de la foi, qui rejette l'erreur, qui rejette l'hérésie, qui rejette aussi l'hébétude. L'hébétude, c'est quand on ne sait pas quoi dire. Par exemple, on vous pose la question, vous rentrez un lundi au travail, « Tiens, mais qu'est-ce que vous avez fait dimanche ?» Bon. Euh, vous êtes inspiré par le Saint-Esprit, vous avez la, la force du Saint-Esprit pour pouvoir répondre bah, « Je suis allé à la messe le dimanche. » Un point. Mais là, la personne vous pose « Mais pourquoi vous allez à la messe le dimanche ?» puis là, vous ne savez plus quoi dire. C'est ce qu'on appelle l'hébétude. Donc, ah bah, bah, je ne sais pas. Bah, C'est sûr que si vous ne savez pas quoi lui dire, la personne va bah, dire ah « Bon, bah, ça ne sert à rien d'aller à la messe le dimanche. Enfin, » si, si, si vous le dites juste bah, « Parce que j'y suis allé toute ma vie, parce que mes parents m'y ont emmené. » Bon, ce n'est pas, pas très encourageant, vous voyez donc il faut, il, faut trouver, euh, bah, il faut trouver les bons mots et ça, c est, c est un, le Saint-Esprit nous éclaire, il faut, il faut avoir confiance au Saint-Esprit, il faut savoir se lancer et puis euh, bah, en espérant et avec une ferme espérance, une ferme confiance que le Saint-Esprit va prendre la relève et qui nous aide par exemple bah, à dire bah, c'est un rendez-vous d'amour avec Dieu, euh, voilà, nous, en tant que catholique nous avons une relation d'amour avec Dieu, nous sommes appelés à cette amitié divine et donc nous... Nous, nous, Dieu nous appelle à le rejoindre au moins une fois par semaine le dimanche et nous nous, nous, rend, nous, nous rendons honneur à ce rendez-vous d'amour avec notre Seigneur Jésus-Christ La pureté aussi, la pureté de la foi qui va rejeter ce qu'on pourrait appeler la grossièreté la spirituelle c'est-à-dire se contenter de l'à peu près Bon, ben c'est un peu, vous voyez, quand on parle un peu de la foi du charbonnier Bon, j'ai la foi, je, je, je pratique, mais je ne vais pas chercher à en savoir un peu plus Je me contente de tout ça et puis, et puis ça va bien. Quoi. Ben non, essayons d'approfondir notre foi. Euh, il faut se dire que ça c'est, euh, comment il s'appelait, euh, Michel-Ange. Un jour on pose la question à Michel-Ange, mais comment est-ce que vous faites pour ce, ce grossier, cette grossière pierre qui est donc, de, de, de marbre, mais qui est un, un grossier caillou, comment est-ce que vous faites pour en tirer de si belles de si belles si belle statues Et là Michel-Ange qui répond, ben, c'est simple, je ne fais qu'enlever le superflu. Ben C'est un petit peu ça, vous voyez, le, la, la grossièreté spirituelle, il ne faut pas rester un gros rocher, il faut, se, il faut laisser notre âme être taillée par notre Seigneur Jésus-Christ, être taillée par le Saint-Esprit, même plutôt par le Saint-Esprit, pour devenir le Christ, afin d'accomplir la volonté du Père. Et donc cette pureté de l'âme, ça va être une protection aussi contre les désordres des pensées modernes mauvaises. Nous sommes dans un monde qui est particulièrement difficile pour nous autres catholiques, enfin en tout cas... Beaucoup de choses ne nous encouragent pas à demeurer catholiques, et donc bah voilà, ce sont beaucoup de désordres. Il faut savoir que nous sommes aujourd'hui 1% de catholiques convaincus, de catholiques pratiquants. Ce n'est pas beaucoup. Néanmoins, n'oublions pas, comme nous dit le Christ, que nous sommes le sel de la terre, que nous sommes la lumière du monde, et donc que bah, finalement cette, cette pureté du cœur nous vient de notre Seigneur Jésus-Christ, et donc ayons toujours confiance, c'est la foi en notre Seigneur. Alors, trois conclusions pratiques de cette conférence. Premièrement, je vous invite à rendre grâce pour le don de la foi. Si vous êtes ici aujourd'hui, si vous écoutez cette conférence, si vous recherchez Dieu, c'est que ben, vous avez la foi. Ou en tout cas, vous, vous, vous tendez vers la foi ou pour développer cette foi. Ben, rendez grâce à Dieu pour cela. Si nous avons la foi, si nous avons été baptisés, si, si nous avons reçu le catéchisme, si nous avons reçu une éducation chrétienne, c'est grâce à Dieu. Dieu aurait très bien pu nous faire naître dans la famille juste à côté, et là on n'aurait pas été baptisé, on n'aurait pas eu une éducation chrétienne. Donc la foi que nous avons, c'est grâce à Dieu. C'est une vertu surnaturelle que nous avons reçue de Dieu. Remercions Dieu bien souvent pour ce don de la foi, pour cette vertu surnaturelle de foi. Deuxième conclusion pratique, fortifions notre foi par la prière, premièrement. Soyons bien persuadés que plus nous donnons de temps à Dieu, plus Dieu prend ce temps pour nous guérir et nous sanctifier. Eh nous, on pourra dire pour nous consoler, nous guérir et nous sanctifier. D'où l'importance de la prière. D'où l'importance aussi d'avoir une prière ordonnée. Si j'ai une prière ordonnée, par exemple, tiens, je vais me dire, je récite le chapelet tous les jours. Je sais que je donne 20 minutes de mon temps à Dieu tous les jours. Ben c'est une excellente chose. L'avantage du chapelet, c'est que même quand je suis fatigué, ben, je peux quand même le faire. Alors que si je me contente d'avoir des pensées vers Dieu, des, des oraisons comme ça, de, des, des petites prières que j'invente moi-même, bah en fait, le jour où je suis fatigué, le jour où ça ne va pas trop, etc., bah tout ça, ça va sauter. Alors que si ma prière est ordonnée, si j'ai pris l'habitude de prier tous les jours, bah ça va fortifier ma foi. Ça va être aussi l'étude de la doctrine. C'est important de, de, de continuer le catéchisme toute notre vie. L'amour suit la connaissance. Plus nous connaissons, plus nous aimons. D'autant plus Dieu qui est infiniment bon, infiniment aimable, plus on le connaît, plus on l'aime. D'où l'importance de se former, de chercher à connaître toujours plus Dieu. Ça va passer aussi par la lecture de la Bible, bien sûr, c'est important, c'est la base de la révélation. Et donc, allons chercher, la, allons lire la Bible, et après, les questions que vont faire naître la Bible, eh ben, nous trouverons les réponses dans la doctrine catholique. Troisième conclusion pratique, soyons missionnaires. Je vous ai parlé de la lumière du monde, du sel de la terre, et donc nous, devons, nous ne devons pas avoir peur de porter joyeusement... L'étiquette catholique. Vous voyez, si, si, au, si au travail, par exemple, les gens savent que vous êtes catholique, ben, ce n'est pas une mauvaise chose, au contraire. Parce que, alors peut-être que ça peut faire naître des moqueries, mais bon, les moqueries, ce n'est pas grand-chose si, par exemple, il suffit que sur dix personnes qui se, qui se moquent, il y en a une qui vient vous voir pour vous parler de la foi. Ben Est-ce que ça ne vaut pas finalement les neuf, les neuf autres critiques Et donc n'ayons pas peur de porter cette étiquette catholique, que les gens sachent que nous sommes catholiques, et que, par exemple, c'est tout bête, hein, mais le, le jour où une personne dit, ben bah voilà, moi j'ai perdu un proche, etc., ben je prierai pour lui. C'est tout bête. Mais c'est des choses qui, voilà, qui c'est des petites graines qu'on peut planter, petites graines de foi, et qui peut-être vont, vont, vont donner après de, de grands arbres, de grands fruits. Donc nous avons la foi, remercions Dieu, fortifions cette foi, et soyons missionnaires, c'est-à-dire ne gardons pas ce trésor pour nous seuls.